0: Ich darf euch alle ganz herzlich begrüßen beim Dharma-Vortrag, den die Katharina Choriki halten wird. Katharina ist äh, sozusagen Nachwuchs in unserer Sangha, äh, nicht schon seit 20, 30 Jahren dabei, sondern seit ein paar Jahren dazugestoßen, aber dafür äh, unglaublich motiviert und engagiert. Äh, Katharina äh, engagiert sich in Zürich sehr stark, äh, hat dort eine Sitzgruppe gegründet. Äh, ich war dort schon ein paar Mal eingeladen für Sassenkais. Also das ist wirklich erstaunlich, in, in wie kurzer Zeit da äh, was zur Blüte gelangt ist. Sicher äh, auch, weil der Otmar dort schon ein bisschen Vorarbeit geleistet hat. Aber du hast ganz tolle Räume gefunden. Uh, mittlerweile in der Gasometergasse Mehrmals in der Woche wird bei euch gesessen. Uh, und Leute wie jetzt zum Beispiel Damian oder Claudia oder Matthias uh, sitzen dort regelmäßig. Uh, und wer noch nicht die Gelegenheit hatte, würde euch uh, ans Herz legen. Schaut doch mal bei der Katharina vorbei. Sie hat auch eine sehr schöne Website. Und wenn ihr zum Beispiel unsui und Zürich und Zen eingebt, dann findet ihr, findet ihr die Homepage. Äh, Katharina hat, äh, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wie lange das her ist, vor zwei Jahren, glaube ich, Zuflucht genommen äh, und so genäht und ist momentan an der käse dran. Und äh, ja, ich finde es ganz wichtig, dass äh, auch Danach wuchs die, die jüngeren Praktizierenden auch in unserer Runde zu Wort kommen. Und wir sind jetzt schon ganz, ganz gespannt auf deinen Vortrag, Katharina. Damit übergebe ich an dich.
1: Danke, Manfred. Hallo miteinander und herzlich willkommen. Ich werde heute meinen äh, Way Seeking Mind Talk geben. Mein Weg zu sein. Es gibt verschiedene Wege zu üben. Das alleine Sitzen hat seine wunderbaren Qualitäten und das Sitzen in einer Gruppe macht die Erfahrung noch intensiver. Als ich früher mit anderen Teilnehmern von Felsentor den Berg hinunterfuhr, tauschten wir uns während der Zugfahrt miteinander aus. Einige von uns aus Zürich wünschten sich regelmäßig vor Ort zu sitzen, um die Praxis auch im Alltag fortsetzen zu können, in eine Gruppe im Sinne von Felsentor, dem freundlichen zen -Weg. Mit der U Unterstützung meiner Familie und einer Handvoll anderer wunderbaren Menschen war ich 2019 in der Lage, Unsui, ein Ort der Praxis, zu lancieren. Es ist eine Riesenfreude, Woche für Woche in eine kleine Gruppe zu üben, und wenn ein Lehrer wie Manfred oder Ottmar Würst uns besucht, ist das ein besonderes Highlight. Und jetzt sind wir online. Noch eine Variante zu üben. Wie Manfred in einer seiner Mails so schön schrieb, ein winzig kleines Virus lädt uns ein, noch mehr und enger zusammenzuarbeiten. Diese Einladung nehmen wir an. Danke auch für die vielen Vorträge einige, um den Dharma zu erforschen und andere von unserem Way Seeking Mind zu erzählen. Meine erste Sprache ist Englisch, deshalb musste ich diesen Vortrag zuerst mal ins Deutsche übersetzen. Habt bitte Geduld, denn ich werde meinen Vortrag vorlesen. <lacht> Als junger Mensch fühlte ich mich intuitiv zu den Grundlagen des Buddhismus hingezogen. Aber erst viel später stellte sich mir Zen als ein eigentlicher Weg vor. Als Einzelkind von beruflich sehr engagierten Eltern und Stiefeltern aufgewachsen, war ich ständig im Wechsel ausgesetzt. Umzüge in verschiedenen Ländern und Städte, verschiedene Kulturen und Sprachen und unterschiedliche Schulsysteme. Ich habe mich nicht beschwert oder überhaupt meine Gedanken und Gefühle viel geäußert. Tatsächlich habe ich meine Stimme erst viel später gefunden und nur in Situationen, die ich als vertrauenswürdig empfand. Was ich dagegen von klein auf gut konnte, war anderen zuzuhören. Diese Fähigkeit ermöglichte es mir später als Erwachsener, mich schnell mit Menschen auf einer tieferen Ebene zu verbinden. Es schien mir, dass ich eine Menge zusätzlicher Informationen erhielt, nicht unbedingt von den Worten, die gesagt wurden. Im Gegenteil, ich hatte manchmal das Gefühl, dass zu viele Worte mich fast erdrücken. Manchmal konnte ich eine Art unterschwelliges Leiden oder ein inneren Konflikt bei Menschen wahrnehmen, manchmal auch ein liebevolles Herz. Was ich auch bis heute spüre, ist, dass ich so sehr ich es genieße, unter Menschen zu sein, oft auch eine Zeit der Zurückgezogenheit brauche. In meinen jungen Jahren hatte ich das Gefühl, dass das Leben von äußeren Kräften gelenkt wurde. Ich musste mich einfach fügen und anpassen und auf keinen Fall für mehr Unruhe sorgen. Innerhalb unserer Familie wurde das Leben nach den Bedürfnissen der Erwachsenen und deren Beziehungen ausgerichtet. So waren Herausforderungen, Veränderungen, Verführung meine treuen Begleiter. Und da dharma -Name bedeutungen oft erstrebenswert und nicht beschreibend sind, finde ich es treffend, dass Manfred mir den Dharma-Name Joriki schenkte, als ich das Laiengelübde ablegte. Joriki ist die Kraft, die entsteht, wenn sich der Geist in der Sazen-Konzentration in eine Spitze sammelt und vereint. Es ist die Fähigkeit, die Zerstreuungen und Beunruhigung des Geistes aufzulösen und Gleichgewicht und Ruhe herzustellen. Diese dynamische Kraft befähigt auch in völlig unvorhergesehenen Situationen blitzschnell und angemessen zu handeln. Jemand, der Joriki entwickelt hat, ist seiner Umwelt nicht mehr ausgeliefert. Eine erstrebenswerte Qualität. Als ich aufwuchs, gab es auch ein starkes Gefühl der Entwurzelung und des Andersseins. Wenn mich jemand fragte, zum Beispiel, wie ich heiße, woher ich komme, wer meine Eltern sehen, wo ich mich am meisten zu Hause fühle oder welche Sprache ich spreche, gab ich oft nur eine vereinfachte Antwort. Innerlich waren die Antworten alle durcheinander und viel komplizierter. So kam es mir vor. Die üblichen Kennzeichen der Identifikation trafen auf mich nicht zu. In jungen Jahren war das lästig, und ich entwickelte eine Abneigung gegenüber gewissen Normen, Kategorien und Schubladisierungen, die ich, zugegeben, auch heute noch habe. Erst viel später konnte ich auch die Tatsache akzeptieren, dass ich mich in meinem Leben eher auf einem krummen als auf einem geradlinigen Weg bewege. Heute ist Verwurzelung oder eine bestimmte Identität kein persönliches Thema mehr für mich. Ich mag den Gedanken pflegen, dass obwohl viele Menschen unterschiedlichen Grades eine Identitätskrise haben mögen, sich nicht festlegen müssen. Es sind unsere Grundwerte oder der Kern, die interessieren. Es scheint manchmal auch, ob wir darum ringen, uns an bestimmten Gruppen auszurichten und zu diesen dazuzugehören wollen, sei es Familienstrukturen, Berufsgruppen, religiöse oder politische Bewegungen. Lebensstilkonzepte und so weiter. Wir halten uns dabei an bestimmte Vorstellungen und vergessen das große Ganze oder die Essenz, die letztendlich uns alle verbindet. Ich glaube allerdings auch, dass es auf unsere innerste Absichten ankommt. Müssen wir für Gerechtigkeit einstehen? Ist es notwendig, eine Gruppe zu definieren und zu riskieren, neue Abgrenzungen zu schaffen? Stehen unsere Leben und das andere Lebewesen auf dem Spiel? Ist ein Schaden entstanden, der ein klares Loslassen erfordert? Es ist in der Tat beängstigend, die Strukturen zu lockern oder sogar zu verwerfen, um das Richtige zu tun, von innen heraus, ohne sie auf eine bestimmte Weise zu deklarieren. Es gab zwei wichtige Faktoren, die mich durch meine Jugend getragen haben. Erstens hatte ich eine sehr reiche Vorstellungskraft, um mich in alternative Situationen zu versetzen, die ich so gestalten konnte, wie es mir gefiel. Diese Vorstellungskraft fütterte meine ausgiebige tagträumerei das Lesen und später das Schreiben. Als Teenager schrieb ich Tagebücher, Get Geschichten und Gedichte. Der zweite Faktor war meine starke Bindung zu meinen Großeltern. Obwohl ich mehrere Monate im Jahr bei meinen Großeltern verbrachte, war ich am Ende der dreimonatigen Sommerferien immer am Boden zerstört. Bis ich sie wiedersehen würde, habe ich, haben wir uns regelmäßig Briefe geschrieben. Sie waren meine Zuflucht, meine Vertrauenspersonen und meine Vorbilder für bedingungslose Liebe. Geduldig und versöhnlich. Sie waren auch fleißig engagiert und informiert über das Weltgeschehen. So kam es auch, dass mein Interesse an Buddhismus durch meinen Großvater geweckt wurde. Ich erinnere mich, dass er mir Geschichten von seinen Reisen erzählte und mir die Objekte zeigte, die er auf seinen Reisen im Osten gesammelt hatte. Einmal schenkte er mir ein Tanker, ein Seidenrollbild, das einen roten Amitabha darstellte, den Buddha des unendlichen Lichts und Lebens, der aus guten Taten aus unzähligen vergangenen Leben hervorgegangen war. Ich erinnere mich, dass ich das Bild mit leichter Furcht betrachtete, es weglegte und erst viel später für mein Hausaltar wieder herausholte. Meine Großeltern lasen viel. Geprägt vom Zweiten Weltkrieg und anderen politischen Umständen diskutierten sie über Themen aus aller Welt, die ich oft als Kind nicht wirklich verstand. Der Name Dalai Lama kam manchmal zur Sprache. Ich hörte sogar meinen Großvater scherzen und sagen, was, was denkst du, wer ich bin, der Dalai Lama? Aus mir unbekannten Gründen griff ich diesen besonderen Namen auf. Und ich erinnere mich, dass ich als Kind dachte, wer ist dieser Dalai Lama? Hat er vielleicht Superkräfte? Mit 18 las ich dann die damals neu erschienene Autobiografie des Dalai Lama mit dem Titel Das Buch der Freiheit. Ich fühlte mich sofort von ihm, der tibetischen Kultur und dem Buddhismus hingezogen. Das war der Beginn meines bis heute bestehendes Interesse an Tibet. Eine meiner tiefsten Wünsche ist es immer noch, nach Tibet zu reisen und den Himalaya zu erwandern, obwohl ein Teil von mir das Gefühl hat, dass ich schon einmal dort gelebt habe. Eine weitere Einladung zum Buddhismus erhielt ich bald wieder. Als ich 21 Jahre alt war, und durch Thailand reiste, wanderten wir abseits des Touristenpfades und stießen auf eine Lichtung im Dschungel auf eine kleine Klostersiedlung. Ich erinnere mich an die Details des Ortes, als wäre es gestern gewesen, obwohl es schon 28 Jahre her ist. Das Siedlung bestand aus mehreren einfachen kleinen Wohnhäusern, die um einen großen Außenbereich herum gebaut waren. Es war sehr ruhig. bis auf das Zirpen der Insekten im Gebüsch. Die Stille hatte eine besondere Qualität. Sie strahlte ein Gefühl von Frieden und Ruhe aus. Die Ruhe sickerte durch meine Poren und brachte mich sofort zum Schweigen. Es war ein heißer Nachmittag und es war niemand zu sehen, außer zwei, drei Hunden, die im Tiefschlaf auf dem Boden ausgestreckt lagen. Sie hoben nicht einmal den Kopf um uns anzuschauen. An der Seite eines der Häuser hingen, was mir vorkam aus Kümmel, Paprika und safranfarbige Gewänder und Tücher auf Trocknungsleinen. Ich blieb stehen und nahm die Ruhe in mich auf. Ich spürte förmlich, wie sich mein Herz weiter öffnete. Dann machte ich mich auf den Weg zum Haupthäuschen und ging hinein. Das Licht war schummerig und der Innenraum schlicht bis auf eine beeindruckende goldene Buddha-Statue. Es gab keine Möbel, nur einen leeren Raum und den Geruch von abgestandenen Räucherstäbchen. Ich erinnere mich, dass ich auf die Knie fallen oder einfach am Boden niedersitzen wollte, um das alles in mich aufzunehmen. Aber mein Reisepartner schlug vor, dass wir besser gehen sollten, da unsere Anwesenheit aufdringlich sein könnte. Ich erinnere mich, wie ich draußen verweilte und zu mir selbst dachte, das ist es. An so einem Ort könnte ich leben. Rückblickend war es eine sehr spezifische Sehnsucht nach einem einfachen, friedlichen, klösterlichen Leben. Ich antwortete nicht, auf diese innere Einladung. Aber ich habe sie auch nie vergessen. Auch Jahre später dachte ich über diesen Ort nach und welche Wirkung er auf mich hatte. Ich erinnere mich, dass ich dachte, wie wertvoll es für Menschen in westlichen Kulturen wäre, das zu tun, was einige junge Erwachsenen in südostasiatischen Kulturen pflegen, nämlich ein Jahr in ein Klostergemeinschaft zu verbringen, anstatt zum Militärdienst oder bevor sie eine höhere Ausbildung beginnen oder in die Arbeitswelt einsteigen. Auch wenn mein Leben einen schwungvollen Lauf nahm, fühlte es sich an, als ob Teile von mir unvollständig wären. Interessanterweise identifizierte ich mich fortan als Buddhistin in meinem Kern. Damals verstand ich es als eine wohlwollende, konfliktfreie und bescheidene Lebensphilosophie. Ich hatte eine sehr vereinfachte Sicht auf den Buddhismus, vor allem, weil ich nicht die eigentliche Arbeit gemacht habe, die es braucht, um meine Tradition vollständig zu verstehen. Ich war auch nicht von allen Konzepten hundertprozentig überzeugt und umging die schwierigen Fragen. Ich meditierte praktisch nie. Es war viel Theorie. Und wie wir inzwischen alle wissen, ist das nicht die volle Erfahrung. So begann eine lockere, wenn auch kontinuierliche Auseinandersetzung mit dem Buddhismus über Tibet. In meinem 20. und 30. reiste ich zu verschiedenen Veranstaltungen des Mind and Life Instituts um die Vorträge und Lehrreden des Dalai Lama zu hören. Ich traf mich mit Tibetern, um ihre Geschichten zu erfahren und unterstützte ihr Anliegen nach meinen Möglichkeiten. Innerhalb der verschiedenen Traditionen des tibetischen Buddhismus werden das Leben, der Tod, die Wiedergeburt und die Mystik thematisiert, sowie uralte Bräuche und Rituale praktiziert. Ich war fasziniert, aber es war viel zu komplex für mich. Und obwohl ich die Spiritualität, die in ihr tägliches Leben eingewoben ist, bewundere, konnte ich mich nicht festlegen. Mein Leben musste regelrecht aufgebrochen werden, damit das Licht durchsickern konnte. Als ich 37 Jahre alt war, ging mein erster Mann nach 18 Jahren Partnerschaft aus heiterem Himmel weg. Er ging zu einer Frau, mit der er eine heimliche Liebesbeziehung angefangen hatte. Ich stand mit unseren beiden Kindern, damals eins und knapp drei Jahre alt, da und wusste plötzlich nicht, wo oben und unten ist. Der Leidensdruck schien vielschichtig zu sein. Meine Frage nach dieser schmerzhaften Trennung war, wie setze ich mein Leben wieder zusammen, nachdem gefühlt alles auseinandergefallen ist? Ich verstummte, was etwas anderes war, als still zu beobachten. Der Modus operandi war, von einem Projekt zum anderen zu springen und zu versuchen, die Dinge zusammenzuhalten, vor allem um meinen Kindern eine Form von Stabilität zu geben. Die Bewältigungsmechanismen aus der Kindheit kamen wieder zum Vorschein. Die alten und neuen Wunden mussten schnell zugeklebt werden, damit ich weiter funktionieren konnte. Es ging nicht um Heilen, es ging ums Überleben. Und ich war lange Zeit nicht in der Lage, beides in Einklang zu bringen. Ein paar Jahre später musste ich einen kurzen Dokumentarfilm zu einem Thema meiner Wahl drehen. Ich hatte das Gefühl, dass es um ein spirituelles Thema handeln musste und so öffnete dieses Projekt die Tore zu weiteren Fragen. Ich hatte vor, die 30-tägigen Schweigeexerzitien, die sogenannten «Große Exerzitien», nach Ignatius von Loyola von römisch-katholischen Jesuitenorden zu dokumentieren. Zum Teil, weil ich den Ort und die Organisatoren aus meinen frühen Filmprojekten kannte und zum Teil auch, weil ich fasziniert war. Was bringt die Menschen dazu, für so lange Zeit in die Stille zu gehen? Welche Prozesse machen sie durch? Wie würde sich die Erfahrung auf sie auswirken? Ich dachte, es sei der ultimative Luxus und sogar Rebellion, sich Zeit zu nehmen, hinsetzen, sich selbst besser kennenlernen und auch offen zu sein für das, was kommen mag. Ich entwickelte ein Konzept und bekam es vom Leiter abgesegnet. Der Titel wäre «Merci pour le silence». Ich benötigte als nächstes noch die Einwilligung von jedem einzelnen Retreat-Teilnehmer, um zu beginnen. Als ich mit Interviews begann, wurde mir klar, dass nicht alle damit einverstanden waren, dass ich filme, auch wenn sie anonym bleiben sollten. Das Projekt scheiterte tatsächlich daran, dass ich zwei von acht Erlaubnissen nicht bekam. Auch wenn ich mir dann ein neues Thema suchen musste, waren die Erkenntnisse, die ich durch meine Recherche gewonnen habe, sehr wertvoll. Ich habe zum Beispiel gelernt, zu welch mutigen Schritte diese Menschen bereit sind, um vorübergehend aus ihren Verpflichtungen zu Hause und bei der Arbeit auszusteigen, weil sie das Bedürfnis hatten, einen Monat lang alleine zu meditieren, zu reflektieren, ohne zu reden und höchstens darüber zu schreiben, wie es ihnen innerlich geht. Mutig, dachte ich, denn sie wussten nicht, was am Ende dabei herauskommen würde. Ich merkte damals, dass es für mich fast beängstigend war, mich auf diese Art des Geschehenlassens einzulassen. Im Nachhinein betrachtet wäre es nur eine beobachtende Reise gewesen, eine, die ich irgendwann selbst erfahren musste, anstatt zu filmen, oder darüber zu schreiben. Kurz darauf erzählte mir ein Freund seine Geschichte. Im Alter von 23 Jahren wurde er mitten am Tag bei der Arbeit ohnmächtig. Nachdem umfangreiche Tests an ihm durchgeführt wurden, entdeckten die Ärzte, dass er einen großen Hirntumor hatte. Gutartig wie sich später herausstellte. Aber die Prognosen waren schlecht. Als er mir dies erzählte, lebte er bereits seit sieben Jahren mit dem Tumor. Er war 30 Jahre alt. Er erzählte mir, wie sich sein Leben innerhalb eines Augenblicks nach der Diagnose veränderte. Er stellte sich seine Sterblichkeit entgegen dem Bitten seiner Familie, wollte er den Tumor nicht chirurgisch entfernen lassen. Er beschloss, damit zu leben und dafür seine Pläne anzupassen. Die erste Änderung war, dass er seinen geliebten Beruf und vielversprechende Position als Chefkoch aufgab. Er begann ein Einzelunternehmen aus Chocolatier und kreierte unter anderem exquisite Skulpturen aus Schokolade die er auf Ausstellungen in der ganzen Welt präsentierte. Wenn er mit einer Ausstellung fertig war, schmolz er die ganze Schokolade und baute eine neue Skulptur für die nächste Veranstaltung. Wenn Teile beim Transport beschädigt wurden, reparierte er sie mühevoll mit geschmolzener Schokolade, die als Klebstoff diente. Was für eine wunderbare Metapher für das Leben. Glücklicherweise stimmte er zu, in meinem Film mitzumachen. Als ich begann, den Filmdossier zu schreiben, fand ich mich beim Lesen buddhistischer Texte wieder. Es stellte sich heraus, dass das Leitmotiv des Films zwei der drei universellen Merkmale der Existenz war. Erstens leiden, und zweitens Vergänglichkeit. Als Titel wählte ich This too shall pass. Ich wusste, dass es nicht wirklich um den Film ging. Vielmehr wollte ich erkunden, wie es möglich ist, das zu akzeptieren, was wir als negative Veränderung wahrnehmen. Und es gab mir einige Antworten auf meinen unmittelbaren Fragen. Beginne dort, wo du bist. Arbeite mit deinem, was du hast. Mache das Beste daraus. Und wenn die Dinge auseinanderfallen, baue sie behutsam wieder auf, Schritt für Schritt, in eine neue Form. Es gibt keine Abkürzung. Beobachte, wie sich die Dinge entfalten, bis sie nicht mehr dualistisch erscheinen. Als ich wirklich hinschaute, war es, als hätte sich die Leere wie eine Knospe offenbart, die vor meinen Augen zu einer Blume aufblühte. Oder genauer gesagt, wie ein Schokoladenskulptur zerbrechlich und standfest zugleich, vor meinen Augen entstand. Dann begannen sich die Ereignisse zu beschleunigen. Und rückblickend war es, als ob die ersten Dharma-Tore öffneten und ich war bereit, die Lehren zu empfangen. Gleich nachdem der Film zu Ende gedreht war, bin ich auf ein Buch von einem amerikanischen Zenpriesterin gestoßen. Ihre Geschichte hat mich tief berührt, aber das Interessanteste an dem Buch war, dass obwohl mir die Themen sehr vertraut waren, Mutter sein, geschieden sein, wieder verheiratet sein, aus der Geschäftswelt ausgestiegen sein, eine Leseratte sein, waren es die Zeilen über Zen, die mir entgegensprangen. Ich markierte fast alle Passagen. Ich habe dann noch weitere Bücher über Zen gelesen, um sicherzugehen. Und ja, es war alles stimmig. Ich schätzte, wie Zen messerscharf und mit eindeutiger Klarheit, manchmal mit Metaphern, Rätseln, Humor, um Dialogen vermittelt wurde. Ich konnte es mit ganzem Herzen annehmen. Wenn ich über Zen las, war es, als würde ich den hahn hören, einen gewissen beharrlichen Ruf im Hintergrund mit dem Üben zu beginnen. Dieses Mal folgte ich dem Ruf, ich besuchte verschiedene Zen-Einführungskurse. Ich erinnere mich zum Beispiel, dass mich eines Abends während Sazen im Sendoujo Zürich plötzlich eine Welle von tiefer Freude überkam. Es fühlte sich an, als hätte ich gerade eine großartige Neuigkeit erfahren. Oder als hätte ich im Fundbüro etwas wiedergefunden, was für ein Lieb und Teuer war, ich aber schon aufgegeben hatte. Als ob ich die Heimat meines Herzens gefunden hätte. Ich übte weiter. Meine Gefühlslage war wechselhaft und ich erlebte auch sehr viele schwierige Momente. Ich war nicht immer in der Lage, meine Verletzlichkeit als das zu akzeptieren, was es ist. Die menschliche Erfahrung. Aber das ist es, worum es geht. Um alles. Das bewusste Atmen hat mir immer wieder geholfen. Es beförderte mich von einem Moment zum anderen, wie Trittsteine über einen strömenden Fluss. Etwa zur gleichen Zeit hörte ich immer wieder von einem gewissen Ort namens Felsentor. Freunde hatten dort Filmprojekte, andere dort gearbeitet, meditiert, gewandert, gut gegessen. So kam es dann an einem Sommertag, als ich am Wandern war, dass ich an der Gartencafeterie Halt machte. Ich konnte nicht widerstehen. Ich ließ meinen Wanderkumpel zurück und betrat das Grundstück, um einen genaueren Blick auf das Tempelgebäude zu werfen. Es war niemand in Sicht und es war kein Geräusch zu hören. Ich stand vor dem Sendo und nahm die Atmosphäre in mich auf. Hier ist es wieder, ich. Hier ist dieser stille Frieden, der die Poren durchdringt. Bald konnte ich einen Zen-Einführungskurs bei Paul und Katharina Shepard am Felsentor besuchen. In der Woche nach dem Kurs bewahre ich mich auch gleich für eine kurze Volontariatsposition für den nächsten Sommer. Als ich dann als Teil der Hausgemeinschaft nach Felsentor kam, tauchte ich ein und passte mich dem Tagesablauf ohne zu türken an. Ich wusste aber nicht, dass ich nur an der Oberfläche schwimmen würde. Je länger, desto mehr Fragen tauchten auf. Aber ich hatte noch keinen Lehrer. Und als ich nach dem Volontariatseinsatz mein Abschiedsgespräch mit Joanne hatte, sagte sie unter anderem die berühmte Satz wenn du bereit bist, wird der Lehrer erscheinen. Sie versicherte mir auch, dass ich bestimmt wissen werde, wenn es soweit ist. In der Zwischenzeit bewarb ich mich für eine weitere Ausbildung. Die Wulin-Akademie in der Nähe von Zürich unterrichtet Kung Fu und Qigong und bot damals auch eine Ausbildung zum zen meditationslehrer in der Chan-buddhistischen Tradition der ursprünglichen chinesischen Zen-Form an. Die Schule entsprang der Shaolin-Kaodong-Linie, wurde aber für die westliche Kultur umgestaltet. Wir wurden zwar vor jeder Sitzmeditation eine Reihe von energetischen Körperübungen gelehrt, aber es gab keine Rezitation, keine Einzelgespräche und kein Nähen eines Ratsu. ein Prozess, das mir immer mehr vorschwebte. Nachdem ich die 100 Stunden Training für data fünf Monate durchlaufen habe, hatte ich eine praktische schriftliche und mündliche Prüfung. Zum Schluss erhielt ich noch den Namen Kyodo, was verschiedene Bedeutungen haben kann. Für mich haben die Kursleiter die Bedeutung Spiegel des Weges gewählt. Das Koan entging mir nicht und mein Diplom erhielt ich im Dezember 2017. Am darauffolgenden Wochenende besuchte ich wieder ein Seminar in Telsentor und irgendwann traf ich auf Margot im Büro. Ich hatte sie vorher noch nie gesehen und wir kamen ins Gespräch. Sie sagte, dass sie Nählehrerin sei und dass im Januar auch Manfred als neue Lehrer hinzukommen würde. Ich erinnere mich, dass ich große Vorfreude spürte. Und im Juli des nächsten Jahres fand tatsächlich meine Jukai-Zeremonie mit meinem neuen Lehrer Manfred im Felsentor statt. So kam ich ursprünglich zum Sen durch die Darmatone des Leidens und der Verwirrung, wie viele andere auch. Zen schenkt mir eine Form von Beständigkeit, Reduktion, Freiheit. Die Sangha zeigt Engagement für die Gruppe und die Familie, für Freundlichkeit, Geduld, Wohlwollen. Und wie Manfred einmal sagte, wirkt sie die Geheimnisse des ganzen Universums. Die Botschaft ist für mich klar. Überwachsam und erfahre. Ich hadere manchmal immer noch mit den detaillierten Formen. Aber wie Maggie mich kürzlich daran erinnert hat, ist es wichtig, zu allem Ja zu sagen. Und ja, es gibt verschiedene Wege zu üben. Beim Sazen, mit Formen, mit Lehren, zu Hause, bei der Arbeit, mit Familie und Freunden mit Tieren, in der Natur, verbunden mit allem. Vor ein paar Jahren gab es einige Turbulenzen in meiner Familie. Mein Mann wurde krank, meine Kinder machten eine schwierige Zeit mit der Patchwork-Familiensituation durch und ich war dabei, große berufliche Änderungen vorzunehmen. Ich brauchte Ermutigung, Insgeheim wünschte ich mir auch einen einfachen Wegweiser. Eines Tages, als ich in den Keller meiner Mutter stöberte, fand ich plötzlich eine Postkarte von meinem Großvater. Sie war an mich adressiert und im Jahr 1979 geschrieben, als ich noch ein Kind war. Er schrieb, »Mein Engel, ich denke sehr viel an dich«, sei lieb immer millionen von küsschen sie. das war's das ist alles was ich in diesem moment wissen musste Dieser gegenwärtige moment gleichzeitig in eine beziehung zu dem was wir vergangenheit und zukunft nennen für mich war es ein moment der große dankbarkeit Meta. Loving-Kindness, Liebsein immer, eine zentrale Motivation im Buddhismus. Und vielleicht ist es auch der einzige Funken von Autonomie, den wir Menschen ausüben müssen. Die Wirkung ist auch nicht zu unterschätzen. Ein Zen-Lehrer hat einmal so formuliert, alle Gesten, Worte und Gedanken haben einen Einfluss und schaffen Karma. Karma ist weder eine Strafe noch eine Belohnung. Es ist einfach ein gigantischer kosmischer Spiegel, der das zurückgibt, was ausgesandt wird. Weitere Fragen könnten dann heißen, ja, was bedeutet es überhaupt, lieb zu sein? Woher weiß ich, was in einer bestimmten Situation liebevoll, gut oder vielleicht anders gesagt das Richtige ist? Es setzt irgendwie voraus, dass ich die Dinge klar sehe. Antoine de saint exupéry schrieb in Der kleine Prinz, man sieht nur mit dem Herzen gut. Als Kindertext gedacht, kommt es allen zugute. Seit ich diese sanfte Übung bewusst praktiziere, merke ich zwar, wie schwierig es sein kann und wie viel eigentlich automatisch passiert, geschweige denn auf Absichten überprüft wird, Merke aber auch, dass es wirkt. Um Illusionen zu durchschauen und zu wissen, was das Richtige ist und für den Fall, dass Joriki noch nicht ganz ausgereift ist, können wir in einer schwierigen Situation, wenn auch nur kurz, in die Stille gehen, um unsere Körper und unsere Herz zunächst mal zu beruhigen. Dann aus einem tieferen Zustand des Mitgefühls heraus in uns und andere einzufühlen und von dort aus betrachten, was wirklich da ist. Und wie Maggie letzten Sonntag sagte, können wir uns in jenem Moment fragen, what is my practice? Vielleicht können wir dann auch ein bisschen klarer sehen, was die Situation erfordert. Ein Schwert, ein Pflaster, noch mehr Stille, was immer das auch sein mag. So denke ich, sind wir immer auf unserem Übungsweg. Und ich danke euch, dass ihr so lange zugehört habt.